0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 今天来你家录音，门口堆一堆宝特瓶是怎么一回事啊？发仔，这你就有所不知了。最近 Uncle
1: 早上在公园运动完，经过小七买了一瓶矿泉水，惊觉现在一瓶5 5 0十 ml 的矿泉水居然要20块钱。这 uncle 实在无法理解 ，uncle 邮寄两三年前同一个牌子的矿泉水也只不过才十六块，甚至更早以前只要十二块。所以发仔，你终于可以理解为什么 uncle 这些瓶子舍不得丢
0: 掉了吧 ？uncle 这个例子让发仔想到之前新闻立法委员咨询主计处长的影片，立法委员问：“请问你知道现在欧阿米耍一碗多少钱吗？”他竟然回答：“一碗二十块。”
1: 来跟 uncle 讲，哪里有一碗二十块的欧阿米耍 ？uncle 已经照三餐光顾把它吃饱。
0: <笑>这个回答根本就是现代版的晋惠帝何不食肉糜的概念。现在就连矿泉水一瓶都要二十块了，怎么可能欧阿米耍也只要二十块？用 uncle 的天灵盖想都知道不可能。而万物皆涨背后最大的原因就是油价，包含本周油价也正式在涨一点三块，现在汽油亏为已久又回到三十块以上了。而根据《华尔街日报》的报道，因为全球目前能源供应短缺，美国清原油近七年来首次站上八十块美金，而天然气的价格也不遑多让，今年的价格甚至来到十三年以来的新高。
1: Uncle 在此帮大家做一个补充：，美国清原油从今年的三十块一路涨到最近的八十一块，今年整整涨了将近快二点三倍，而天然气则从年初的二点二五元。涨到至今的 6.3 元，年涨幅高达 2.9 倍，所以大家应该就能理解为什么最近万物皆涨，通膨如此的严重，因为能源暴涨的关系。Uncle 很简单的一句话帮各位亲爱听众朋友解释石油跟通膨的关系：一旦石油上涨，所有商品也都会因此提高成本。而这些价格的反应最终都会转嫁到消费者身上。矿泉水就是一个非常好的例子。比如说，矿泉水的塑胶瓶身、瓶盖以及之间的所有运输成本，都跟原有的价格息息相
0: 关。而这波能源上涨最主要的原因，就是随着疫情的缓解，全球各地消费者的支出增加，工厂纷纷加大生产力度，而这需要能源。再加上今年德州年初因为气候导致寒害的影响。以及飓风艾达让墨西哥湾几乎所有天然气停止生产，就这样需求增加、供给降低的情况下，造就了目前能源上涨的结果。目前摩根大通的分析师认为，未来三年的石油价格将持续上涨，并在二零二五年回到一桶一百九十块美金，等于离现在的八十块还有两倍以上的空间。而牛津的经济学家则表示，能源持续上涨对消费者来讲，它就像是一种税收，会使得消费者的可支配所得受到排挤。若未来能源价格过度上涨，最坏有可能导致经济复苏的停滞，造成所谓的停滞性的通货膨胀
1: 。Uncle 在此跟大家科普一下何谓停滞性通膨 s t a c k f l a t i o n 停滞性通膨这个名词最早是在1970年代，全球经济受到油价的严重冲击。而出现了一个术语，那意味着代表物价上涨，产出却下降。良性通膨一般意味着高通膨而低失业率，但停滞性通膨却是高通膨伴随着高失业率。美国九月消费者物价再次上升，使得通膨较去年同期上升五点四个 percent。是创二零零八年金融海啸以来的最大增幅。知名经济学家波斯扬奇克私底下偷偷赖 Uncle 说，在需求强劲的情况之下，持续的供应链瓶颈只会导致价格持续的上涨，而最终导致通膨维持在高档。哎 ，Uncle， 你要确定哎，他真的有赖你吗？发展，你不要知道这么多。美国社会安全局 SSA 今天指出。高通膨将使年长者跟其他人所需的社服开支增加 5.9 个 percent， 创近40年来最大的增幅，也会因此加重了高薪劳工的社服税。劳工部上周也表示，雇主9月份发出的工资较前一年增加了4点。六个 percent， 而许多企业已经准备将上涨的劳力与原物料成本转嫁到消费者的身上。根据独立企业全国联合会 （NFIB） 的调查，九月约有四十六个 percent 的小型企业声称要在未来三个月内调高商品
0: 的价格，这是自一九八六年来逐月记录以来最高的比例。大家听到这边应该可以发现，能源上涨所带动的通膨影响层面如此之广。根据研究机构所提出的资料，能源占消费者一般的支出的比重大概是13个 percent， 而且消费者不容易在短时间内减少能源的开支。能源的需求弹性没有像非必需品那么高，因此能源价格的上涨意味着消费者多了一层无形的税收。这也代表着能源价格一旦上涨，就会排挤掉一般消费的支出。
1: 今天 uncle 跟发仔讲了这么多，就是为了回顾之前 uncle 分享过的两个标的。分别是第十一级的艾克森美孚（美股代号 ：XOM） 跟第五十三级的戴文能源（美股代号 ：DVN）。截至目前，累积涨幅分别是四十二个 percent 跟三十三个 percent
0: 。等等 ，Uncle， 有听众朋友反映，最近 Uncle 一直在回顾之前的标的，是不是因为近期都不准的关系？还是 Uncle 发财直接给你一百块，你承认自己错算了？不可能的发展，区
1: 区一百块就想收买 uncle， 我觉得你在侮辱我的专业，践踏我的人格，挑战我尊严的底线。uncle 两百块呢？听众朋友，对不起 ，uncle 错了
0: 。<笑><笑>好啦，发展可以理解，毕竟人不是神，偶尔会犯错，情有可原。而且发仔记得 ，uncle 在去年大家一片不看好的情况底下，还推荐能源股的原因，就是因为超跌的关系。去年因为 COVID-19 疫情爆发，但股市到年底却一路创高，大盘涨幅约在二十个 percent 左右，而表现最好的科技股年度涨幅也高达六成。在当时，能源股的平均表现是负四十个 percent， 所以 uncle 在当时是不是就已经闻到能源股落后股涨的味道？等等等,等 ，uncle。这个巴掌声怎么一回事？
1: <笑>刚刚 uncle 很开心，在 uncle 房间飞了半年的文字，终于被 uncle 解决了
0: 。看<笑>我讲那么多都没人听哎、欸。言归正传，去年跌最多的能源股，今年竟然变涨最多的产业。能源股平均涨幅是在五十个 percent， 去年最强的科技股，在今年的表现涨幅却不到能源的三分之一。所以必须得讲 uncle 还算有料了，去年独排综艺跟大家介绍能源。今年总算看到了回报，是不是？你只有现在讲话才敢大声。<笑>那 uncle 现在问题来了，之前报的 COM 跟 d v m 现在还能续报吗？因为我看 uncle 去年报的 COM， 在今年三月四号就已经达到 uncle 的目标价了，而 d v m 目前短线的目标价也快达到了
1: 。好的 ，uncle 在此跟大家剖析一下，在十月十三号，美国能源部发布短期能源展望 （Short-term Energy Outlook）。的月报报告预告，今年第四季布兰特原油均价将为每桶80亿美金，较此前的预期上调了每桶10块美金，因为预期全球石油库存将会更快速的下滑。因此 ，Uncle 在此 remind 各位亲爱听众朋友，短线的目标价四十三块必过。而长线的目标价 60.42 有机会挑战，而 XOM 的目标价上调至73块。诚如发仔刚刚所言，去年 Uncle 认为落后补涨的股票跟产业，确实到了今年表现一枝独秀，也呼应到近期的台股大盘喋喋不休、闷闷不乐。想必很多亲爱的听众朋友已经失去了信心，对未来一片茫然。Uncle 就看你有多少形容词可以用。好的，请大家听好，重头戏来了。美国道琼工业指数从2009年的低点6470涨到今年的最高点 16588， 刚好是 5.5 倍。可是台湾加权指数同一时间到现在只涨了 4.5 倍，因此 Uncle 认为台股一定会有一个恐怖的。落后补涨行情，以目前台股未接推算，未来台湾加权指数会到两万点。Uncle 在此跟大家做一个总结：，即使油价上涨，但良性的通膨对长期经济发展都是正向的助力。因此，在通膨还可控制的范围之下，大家都不需要过度的担心
0: 。接下来是回复听众朋友的时间，吕小玲的来信。Uncle 的笑声很疗愈，很喜欢我们的市场分析，希望 Uncle 可以一直保持热忱。想请问 Uncle 对于敦泰的看法，买在两百块有没有可能一张不卖，奇迹自来？好的 ，Uncle 再次回复吕
1: 小林朋友，未来敦泰的反弹目标价会到两百五十一块，供您做个参考喽。接下来是 Lisa 516的留言，理财干话王节目很有趣，并且会跟着时事讨论，每次都会期待节目更新，谢谢你们。Uncle 跟发仔也在此谢谢 Lisa 516的衷心支持。最后 ，Uncle 在此也要特别感谢在 Mixer Box 平台长期支持留言的听众朋友李小红、Wendy 林跟士林珍妮等等，足凡不及备载。只要听众朋友留言 ，Uncle 跟发仔都会。亲自一一回复。最后 ，Uncle 也要再次鼓励各位亲爱的听众朋友，多多留言，跟 Uncle 发展一起互动下去。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。